0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le des Globe 2020. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Cet épisode de Pause Report vous est présenté par la voilerie Incidence. Incidence et le Vent des Globes, c'est une longue histoire. La voilerie a participé à toutes les éditions depuis sa création en 1989, montant sur la plus haute marche du podium à quatre reprises. Choisie par de nombreux figaristes de haut vol, Incidence équipe sur cette édition entre autres Arkea Paprec. L'équipe de Sébastien Simon a été séduite pour les défis, la membrane filamentaire lancée par la voilerie en 2015. Une membrane 100% made in France qu'elle apprécie pour sa tenue de forme, sa légèreté et sa durabilité. Pour en savoir plus, nous vous conseillons d'écouter le podcast Incidence fait son vent des Globes à retrouver sur tous les réseaux sociaux de la voilerie. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip qui, pendant toute la durée du vent des Globes, explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Nous sommes le mardi 8 décembre, il est un peu plus de 10h30, il est 10h41 pour être précis. Donc tout ce que nous allons dire est basé sur le, le classement de 9h de ce Vendée Globe. Pour ce sixième épisode, nous avons demandé à Vincent Lorio prévost le confondateur de l'agence d'architecture navale VPLP, qui a dessiné euh, presque une, une dizaine de bateaux sur ce Vendée Globe, certains en compagnie de Guillaume Verdier, de venir nous éclairer. Salut Vincent, est-ce que tu nous entends
1: je vous entends, bonjour Pierre-Yves, ainsi qu'Axel et Marcus.
0: Et Marcus, puisque effectivement nous avons comme euh, second invité Marcus Hutchinson, le plus français des Irlandais, tu vas me dire si ça te convient comme définition Marcus, qui est actuellement <rire> le team manager de LinkedIn, qui, qui s'est joint à nous. Salut Marcus Salut,
2: salut salut tout le monde
0: euh, Et puis bien sûr nous avons euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de euh, Tip Shaft, qui, euh, qui est à Levallois, qui est rentré à Levallois. Et Axel, eh ben écoute, on va on va commencer euh, avec toi. Tu vas nous faire un petit résumé de la semaine qui a été euh, qui a été peut-être pas aussi agitée que la semaine dernière avec le sauvetage de, de Kevin Escoffier par par Jean Le Cam, mais qui où il s'est quand même passé euh, encore euh, encore pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit topo
3: Ouais, bonjour à tous. Effectivement, il s'est passé quand même pas mal de choses. Bon, On s'était quitté la semaine dernière sur, sur, en évoquant largement le, le sauvetage de, de Kevin. Euh, bah, depuis, euh, l'histoire s'est bien terminée puisque Kevin a été récupéré euh, ce week-end dimanche par par la frégate Niveau de la Marine Nationale. On a vu les images qui étaient très sympas de, en champ et contre-champ avec celle de Jean et celle de la Marine. Le week-end aussi euh, était marqué par les arrivées, les arrivées successives à Cape Town des, des, trois, des trois marins qui ont abandonné, donc Alex Thompson, Sébastien Simon et Sam Davis. Euh, les trois ont du coup officialisé leurs abandons. Hein, les deux avaient percuté un ovni peu de temps après avoir passé le Cap de Bonne-Espérance. Euh, après pile un mois de course, euh, bah, Charlie Dalin qui est en tête depuis maintenant 15 jours, s'apprête ça ça à affronter ce soir une très grosse dépression. Hein, on annonce des vents jusqu'à 55 nœuds. En rafale et une mer très formée. Il est suivi à 220 000 de Thomas Ruyant, qui est toujours handicapé par la casse de son foil bâbord. On va sans doute en parler avec Marcus tout à l'heure. Et à 350 000 par un groupe de poursuivants qui est emmené maintenant par Yannick Bestaven, sachant qu'on attend toujours la décision du jury international de la course à propos des bonifications dont vont bénéficier les sauveteurs entre guillemets Jean Le Cam, Yannick Bestaven et Boris Hermann. À noter euh, dans la tête de flotte que Louis Burton qui avait été un temps deuxième là après avoir choisi une option assez engagée dans le sud enchaîne depuis ce week-end les petits pépins techniques, hein. il a eu des problèmes de grosse panne électronique dimanche, il a des problèmes de pilote automatique en ce moment, des problèmes de pilote également rencontrés par Damien Seguin qui a, qui a envoyé une vidéo ce matin qui est en train de les résoudre et qui espère les résoudre dans la journée pour ce qui est du reste de la flotte on a encore une dizaine de bateaux dix bateaux exactement même qui n'ont pas encore franchi le cap de, de Bonne Espérance ça sera chose faite dans la journée pour Didac Costa et Pip Air qui ne se quittent pas depuis le départ des Sables et tandis qu'en tête de, en queue de flotte, euh, Jérémy Bayou, qui est reparti neuf jours après tout le monde, ferme toujours la marche, mais il est sans doute pas plus, sans doute plus pour très longtemps, parce qu'il est en train de, de rattraper Sébastien Destremo. Voilà, pour, euh, pour le point sur la course, après pile un mois de course.
0: Voilà, ça fait, ça fait déjà un mois, ils en sont, je crois que Charlie a, a franchi le premier tiers de la course, euh, hier ou avant-hier, je crois que on en est, euh, grosso modo, euh, un, un peu au premier tiers, sachant qu'ils ont, pas mal de retard, hein, parce qu'ils ont, ont franchi le Bonne Espérance avec, euh, avec euh, cinq jours de retard. Je crois qu'à date, aujourd'hui, ils ont, ils ont encore cinq jours de retard. Euh, Marcus, donne-nous des, des, des nouvelles de, de, de Thomas, dont on avait assisté le, il y a quelques jours à la, la scène assez incroyable de, de découpage du folk qui avait, euh, qui avait heurté un ofni. Raconte-nous un petit peu comment il a vécu ces derniers jours, et en particulier, euh, on, on sait que la flotte a été assez touchée moralement par le... le, le, le la, la perte du bateau de, de Kevin, de PRB et, et le sauvetage par Jean. Racontez un petit peu comment, comment va Thomas.
2: Bah écoute, euh, Thomas va bien. Je pense qu'il est, euh, euh, bah qu est dans un autre mode de navigation. Je sais qu'il est dans un autre mode de navigation. Si on parle d'aujourd'hui, il bah, y, y a un vidéo qui a tombé de ce matin où il, il explique un peu le, le mer déchaîné où il a vraiment du mal à, à trouver euh, la route la plus safe. Et je pense que... C'est quand même assez intéressant de voir que bon, statistiquement, on sait de, on imagine ce qui nous attendrait sur un sur un Vendée Globe pour les bateaux, mais euh, cette année, c'est pas vraiment ça. Et, euh, et donc on voit que ça bute toujours par devant et euh, ils arrivent pas à lâcher, lâcher les lâcher les chevaux avec leur leur, et leur Thomas et, euh, et et Charlie. Mais euh, Thomas il, il va bien, enfin il a son son lot de de, de soucis euh, techniques à bord. Euh, pour l'instant rien de, de, de très grave euh, à part euh, effectivement ce manque de moitié du foil bord euh, ce qui ce qui peut-être euh, quand il fait vraiment mauvais temps euh, et les tribo peut-être c'est pas plus mal je sais rien on verra bien euh, mais il y en a vu hier justement quand euh, quand il a pu euh, lâcher les chevaux sur euh, bah pour Amur, bah, le bateau va très bien. Hein. Il, il a fait des super points de vitesse pendant quelques heures pour pour rester devant le front le plus longtemps possible. Donc euh, en gros le bateau est en état de, de continuer d'avancer très vite.
0: Il, il a parlé de plaisir hier. Hein. C'était il en avait pas forcément beaucoup parlé euh, depuis
2: l'entrée le, dans le sud, mais euh, ouais c'était il y avait des, une belle c'était une belle journée de glisse quoi. Hein. Oui tout à fait. Et je pense aussi euh, bah, c'est très très important je pense pour les marins d'avoir de temps en temps des euh, des, des, des signes de pourquoi ils s'engagent dans quelque chose comme ça parce que je pense qu'ils ont vraiment euh, ils ont vraiment eu euh, euh, pas des super conditions jusqu'à maintenant et, et euh, des fois quand ça arrive que c'est bon et pour l'auteur de Thomas il peut faire sa queue sur Babo Amur bah, ça fait plaisir c'est sûr mais euh, c'est quand même ils sont dans une mode de navigation quand même bah c'est le grand sud et euh, il prend il prend attention la gestion de risque est primordiale surtout surtout euh, maintenant qu'ils voient que bah, il, reste, euh, il reste quand même les deux tiers du tour du monde à faire. Il n'a a déjà pas eu, eu pas mal de dégâts sur tous les bateaux et malheureusement quelques abondants.
0: Et puis, euh, il est, après tout, il n'est qu'à qu 200 000 du premier. Euh, il y a rien à rien, jouer. Oui, rien est joué, hein. ouais, non, 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 encore,
2: non pas de tout. Non, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire
0: euh, euh, comment vous avez géré l'histoire de, de la réduction du foil comment, com comment vous avez pris cette décision-là comment, comment ça s'est passé entre, entre, entre vous et lui euh, Qu'est-ce qui a suggéré l'idée qu'il fallait peut-être couper un bout du foil Comment, comment, vous, avez, bah, comment vous avez mis ça en œuvre
2: Enfin, c'était euh, suite, au, euh, suite aux conversations qu'il a eues avec nous et qu'on lui a demandé d'expliquer exactement ce que c'est fait. Il a fait une inspection générale et puis euh, il a constaté que, que c'était dans le, dans le shaft, à l'intérieur du puits de foil où euh, les dégâts ont lieu. Enfin, c'est de là... Euh, qu'il y a eu euh, des énormes... Enfin, les, les dégâts se sont manifestés sur la surface, euh, à l'extérieur jusqu'au coudre et à l'intérieur du foil avec des, avec des grands fissures. Et puis, bon, ils ont... Euh, les ingénieurs ont pu faire des simulations pour comprendre un petit peu euh, pourquoi les, ces fissures sont arrivées, enfin, pour sim simuler exactement euh, le, 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 le cas de casse, le, le, le fail case et puis avec ça, ils ont fait des simulations pour comprendre euh, ce qui restait structurellement, euh, l'intégralité de, de la structure du foil, et, euh, et ils ont vu que, bon, euh, ça tenait en cours, mais il y avait des risques quand même que, que ça peut faire encore du dégât, et euh, on avait euh, demandé aux ingénieurs de nous faire euh, un calcul pour euh, voir euh, les risques euh, à différentes vitesses et à différentes allures et différentes euh, forces de de possibilités que ça casse ou que ça fait... Euh, Ce n'est pas que le type casse, mais c'est plutôt que ça continue de, de désintégrer dans le pit-foil où il pourrait y avoir du dégât collatéraux et que le pit-foil soit compromis et d'un coup, uh, fluide d'eau, etc. Voilà, c'est vraiment réduire la charge. Pour que, euh, voilà. Voilà. Ça
0: pourrait dire la charge dans le pit-foil. Dans le,
2: exactement. D'accord. Pit et donc, ils ont fait ces calculs et ils ont dit, voilà, bah, il faut enlever... Euh, euh, cette, euh, le foil à peu près ce niveau là ou un peu moins et donc ils ont ils ont ils se sont pris en compte aussi euh, l'endroit le plus facile pour le couper aussi bah, parce que plus on va vers le vers le vers le coudre bah, plus il y a de la structure et, euh, et plus ça va être compliqué à, à, à couper donc euh, et, et donc euh, donc la décision a été prise et puis euh, bon bah, bah, vous avez vu euh, les extraits du vidéo et donc il a mis presque une heure pour faire ça. Donc, euh, pas, ah, ouais. Euh, ouais. Et, alors
0: euh, du coup, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, moi, mon fils m'a demandé hier soir euh, ce qu'il avait fait du bout du fol euh,
2: Qu'est-ce qu'il avait fait Il avait euh, essayé de le récupérer, euh, mais malheureusement ça ne s'est pas passé euh, comme on souhaitait. D'accord, donc il l'a perdu. Donc il a perdu, oui.
0: OK, mais il voulait le récupérer. Il aurait oui, évidemment oui. souhaité le, mais le récupérer. quand même, ça, comme ça. vous
2: avez vu, et il faut pas... Euh, il venait de, de faire deux ascensions dans le mât, euh, donc il était quand même bien cramé. Il, y a pas, il y a pas de reproche, Et hein. puis aussi, il n'était euh, pas très loin. Enfin, la décision, la décision de, était prise assez euh, relativement vite parce qu'on voyait bien qu'il arrivait dans le vent. Et... Euh, et euh, parce qu'il était pas loin de sortir du, du Saint-Hélène et euh, il avait déjà eu justement la veille pas mal de vent et c'était à ce moment-là que le foie a cassé donc euh, mm. vous avez vu dans les vidéos que c'était c'était le lac total enfin il ne pouvait pas avoir des meilleures conditions pour ça mais euh, que, dès qu'il était rentré dans le sud, bah, il n'y a eu plus aucune opportunité de faire une opération comme ça. Donc, ouais, il était un peu pressé. Donc, euh...
0: ah, puis, on a vu le, surtout dans quel état il était à l'issue de ouais. l'opération. Ouais. On a bien ouais. compris que ce n'était pas du tout... Bah, le
2: vidéo a, a duré quelques secondes, mais il a mis quand même... Bon, l'opération de couper, il a mis une heure. Ouais, ouais. Euh, et puis, de préparer ça aussi, ça a pris un peu de temps.
0: OK, ça marche. Vincent, comme, comment vous, chez VPLP, vous vivez ce des Globe Vous êtes rivé dessus, j'imagine euh... H24 à tout analysé, tout décortiquer. Comment com comment vous vivez-vous à l'agence des euh, globes
1: On le vit H24, euh, oui, parce qu'on est disponible. Euh, les informations. Oui, vous êtes en veille en plus. Ouais. Les informations sont quand même euh, aussi euh, filtrées par les teams, c'est-à-dire que les et les... bon, je pense qu'on intervient uniquement dans les dans les cas où il y a un vrai un vrai support technique à à donner aux teams. Je parle. Euh, par exemple, de, pour donner un petit exemple, lorsque lorsque PRB a cassé sa coque, euh, ben c'est pas anodin parce que ce bateau avait quand même des similarités avec d'autres bateaux comme euh, le bateau d'Isabelle Josque et puis le et puis le bateau de Maxime Sorel. Mmh. Donc euh, c'est sûr que le matin même, euh, lorsque Alain Gauthier ou Philoune apparaît sur l'écran mobile, on sait de quoi on va parler, ouais. et, et effectivement dans la journée euh, on passe du temps à, à essayer de, de refaire un peu l'historique de ces bateaux qui sont pas tout neufs pour euh, jouer un petit peu au jeu des différences et regarder s'il y a des indices qui laissent à penser que ce qui est arrivé à PRB pourrait se arriver euh, aux, aux autres bateaux, euh, sans malheureusement être catégorique, parce que on ne sait pas toujours euh, ce que les bateaux deviennent et comment ils sont modifiés au fil des ans. Et donc ça, c'est une période qui est assez intense, ouais, qui dure, qui dure un, un moment et qui va au-delà même de bateaux qui sont, euh, qui sont un peu les sister ships, puisqu'on a un coup de fil aussi de, de Boris qui nous demande euh, et pour moi comment ça se passe Est-ce que vous avez des consignes à me donner Est-ce que vous avez des recommandations sur la marche du bateau euh, Qu'est-ce que je propose Qu'est-ce que vous me proposez quoi mmh. Et donc ouais, c'est une, une période qui est effectivement euh, qui est, qui est un petit peu complexe et qui, euh, au-delà même du, de l'événement lui-même, euh, ruisselle sur, euh, sur, sur, sur les autres projets et d'une manière totalement légitime d'ailleurs. Et, et surtout quand on sait que les bateaux vont rentrer dans le dur, parce l'époque, ils étaient, ils étaient en train de rentrer dans le dur, et, et que s'il y avait des... S'il y avait des décisions à prendre, il fallait les prendre rapidement parce qu'il euh, était encore temps de mettre un clignotant à gauche vers le nord pour euh, aller vers town au cas où. Et Donc oui, ça, euh, ça a été assez intense.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez compris de, 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 de ce qui s'est passé à bord, du, à bord de Pervé vous, vous avez des éléments de compréhension Vous avez une, 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 des hypothèses comme, Comment, vous, comment vous, vous avez vu le truc Pas beaucoup d'éléments de de compréhension, on a, on a,
1: c'est, c'est difficile. Moi, après, ce sont des hypothèses. Ça devient, euh, ça devient, euh, c'est plus une réflexion d'ingénieur. C'est, c'est plutôt une, une réflexion euh, un peu plus pragmatique de se dire que, en général, euh, s'il arrive un truc comme ça, euh, tout ne vient pas d'un coup. Moi, je suis assez. Euh, je pense que souvent, ce sont des des endommagements progressifs qui petit à petit fragilisent jusqu'au moment où la fragilité est, est suffisamment importante pour que pour que ça casse sur un événement certes plus plus violent que les autres, mais bon, des bateaux qui ont fait des plantés à vitesse de 25 nœuds, euh, il n'y a pas que PRB à qui c'est arrivé, je pense que, ce qui a l'air de caractériser un petit peu la flotte en ce moment, surtout la flotte avec les foilers, c'est que on les voit faire des moyennes qui sont finalement relativement faibles euh, par rapport à ce qu'on pourrait attendre des performances de ces bateaux-là, parce qu'ils sont freinés par la mer et c'est des bateaux qui ont l'air de, de fonctionner beaucoup sous forme d'accélération très violente, assez euh, pas trop euh, pas trop contrôlée, et pour finir dans dans un talus avec des, des décélérations qui sont très violentes aussi. Donc, euh, je pense qu'ils sont dans des conditions qui sont de toutes les manières euh, effectivement tous euh, assez sollicitants, mais mais bon, euh, je pense que en ce qui concerne le PRB, il, a, il doit y avoir autre chose qui s'est passé parce que euh, c'est bah, complètement inédit quoi. On a vu ça sur des sur des sur des bateaux euh, comme des bateaux de l'América la, de ou des choses comme ça. Ouais. Des, des multicoques à l'époque, mais ça provenait souvent d'une raison bien précise au niveau d'une implantation de structure, de perçage, etc., alors que
0: là, je ne pense pas que ça vise de ça. Axel, tu voulais poser une question
3: Ouais, oui, Marcus, du coup, je voulais savoir comment, comment Thomas lui avait réagi quand il a appris ce qui est arrivé à Kevin. Est-ce que ça l'a est inquiété Est-ce qu'il vous a posé des questions comment, comment, comment ça s'est passé à bord de son bateau
0: Juste pour préciser, Marcus, hein, le, 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 non, on est dans un contexte particulier avec Thomas parce qu'il euh, lui arrivait euh, quelque chose qui ressemble un petit peu à ça sur le précédent Donner Globe avec, avec un bateau sistership, hein.
2: Bah Justement, j'allais dire, quelque part, euh, bah, on avait des doutes sur le, le sort du, du, du Thomas. Il y a quatre ans, moi, je ne faisais pas partie de l'équipe à l'époque, mais on a beaucoup discuté depuis. J'étais un peu impliqué dans la réparation de ce bateau euh, et je l'ai acheté pour Enda Okunin après pour faire son demi-tour du monde euh, il y a trois ans maintenant, euh, et puis bon, voilà, euh, pff, je pense que c'est des bateaux qui, 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 qui avaient, euh, comme disait Vincent, euh, ce n'est pas des ships à un détail près, ils avaient beaucoup de similarités, ça sortait du, des mêmes cabinets, etc., mais euh, comme Vincent a dit euh, clairement, euh, les architectes ne sont pas euh, totalement responsables de, de, des évolutions du bateau par la suite, et c'est des bateaux qui commencent à être euh, assez... Euh, Bon, ils ont fait un peu le tour et ils ont eu beaucoup de modifications. Dans le cas de Thomas, il y a quatre ans, il avait toujours ses ballasts devant le 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 mode cloison, et donc je pense que c'est ça ce qui a un peu sauvé son bateau de pas faire la même chose que 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 à, à PRB. Euh, mais je ne veux pas faire, dire plus que ça mais c'était quand même on, on avait imaginé enfin il y avait toujours doute est-ce que Thomas avait touché quelque chose ou est-ce que mmh. son bateau était juste euh, implanté et il s'est cassé et puis euh, bah, sincèrement on n'a pas vu de traces ou de marques sur la coque euh, à l'arrivée en Nouvelle-Zélande donc euh, euh, voilà il euh, y, y a de moins en moins de doutes sur ce que s'est passé à Thomas il y a 4 ans on va dire les choses mmh. comme ça euh, mais, donc, oui, effectivement, bah, Thomas et tout le monde, je pense qu'était étaient euh, déjà très, très inquiets pour euh, le sort de, de Kevin. Et puis, bon, ils ont, tout le monde a, a vécu ça. Et puis, euh, en attendant les, les instructions de l'ADC euh, pour euh, qui fait demi-tour, qui, qui, qui part pour euh, porter pour, pour assistance. Euh, euh, heureusement, il y avait beaucoup de bateaux autour. Donc, euh, Thomas était assez, assez content de ne pas être obligé de faire demi-tour, euh, de faire 80 000 auprès pour aller à aider parce que ça aurait été mettre, c'était pas des nuits très 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 bien. Ouais,
0: il y avait des conditions difficiles. Hein.
2: Euh, et puis il a mis du temps après. Évidemment, tout le monde a mis beaucoup de temps après pour 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 se remettre vraiment au mode course. Et puis je pense que le rythme de vie, justement, Thomas, il vient de dire que la course est entrée en parenthèse là pendant ce passage de de Franc et cette dépression où ils, où ils vont morfler encore pour encore vingt 4 heures, 30 heures, quelque chose comme ça. Euh, donc, donc, euh, dès qu'ils sont dans le sud, ils sont, ils sont prêts à, à, à tout, malheureusement, euh, mais ça fait partie de, de la course et heureusement euh, euh, Kevin a été récupéré et puis l'aventure continue pour tout le monde. Mais euh, non, non, c'est, c'est quand même ça euh, se coup Ah ouais, carrément. Et même à terre. Enfin, je pense que les gens oublient qu'il y a quand même euh, beaucoup de monde à terre qui, qui, ouais. qui dort pas très bien non plus. Hein, euh, il y a les équipes, il y a les ah familles.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, je... ah ouais. <rire> on voit bien. Ouais. Vincent, tu voulais, tu voulais réagir Oui, je voulais
1: rajouter aussi qu'en plus des évolutions que peuvent avoir ces bateaux et pas les différents teams pour lesquels on n'est pas toujours, toujours euh, impliqué, il y a aussi quelque chose c'est que ces bateaux qui sont quand même maintenant, euh, qui ont un peu d'âge sont des bateaux qui ont un vécu aussi ouais. et ils ont un vécu, euh, chacun a vécu un petit peu particulier et en l'occurrence euh, euh, parce que le bateau de, de Thomas du précédent rendez Globe, c'était si je me souviens bien c'était un bateau qui avait euh, eu déjà qui avait percuté un, un chalutier au large oui. du Portugal qui ouais. avait eu des 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 marques mar étaient tombées euh, une fois deux fois euh, je sais bien que la plus grande vigilance est portée après ce genre d'affaires et que on fait des tests, on fait des analyses, des tests non destructifs, on fait des éprouvettes, on essaye de voir si euh, la structure d'une manière ou d'une autre a été affaiblie, endommagée, etc. Mais je pense qu'on ne peut peut-être pas tout voir non plus. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que, euh, a priori, un, une, fibre de carbone mise en œuvre sans défaut et quasiment indestructible. Par contre, ces bateaux-là, c'est des bateaux qui euh, sont assemblés beaucoup par collage, la résine c'est une colle, et si on commence à avoir euh, même un petit défaut euh, sur une zone, il se peut que ce défaut euh, puisse se propager au fil des milles, au fil des années, et là en l'occurrence ces bateaux-là, ils ont quand même des, des années de service. Et avec toutes les analyses et tests qu'on peut faire régulièrement tous les ans pour se garantir, on n'est pas à l'abri euh, d'une défaillance progressive. Et c'est un, un petit peu la, 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 la thèse que
2: je, que je défendrai un peu. C'est quoi, c est, c est quoi la, la, la solution à terme, Vincent, pour ça Est-ce qu'il faut qu'on mette un durée de vie de, de compétition pour ces bateaux, ou est-ce qu'il faut euh avoir des expertises plus approfondies pour des bateaux d'une certaine âge ou de certains nombre de tours du monde. Comment tu vois les solutions Je pense que
1: oui, je pense qu'il faudra approfondir. Je pense que ça vaut le coup et beaucoup de beaucoup d'équipes le font, peut-être pas toutes, parce que ça a quand même un coût. Et on parle beaucoup aussi de l'augmentation des coûts de ce genre de, de bateaux pour ce genre de programme. Mais de systématiser de systématiser les tests pendant la construction déjà. Pour être sûr que dans les empilements qu'on fait, au fur et à mesure qu'on les qu'on les met en œuvre, euh, on puisse voir s'il y a un défaut. Il peut y avoir des défauts. Ça arrive à tous les chantiers, même les meilleurs. Euh, mais il y a des étapes où on peut les corriger. Il y a des et où on peut les déceler. Il y a des étapes où, où c'est un peu trop tard. On les décèle plus difficilement et plus compliqué à, à réparer. Et puis euh, après, euh, oui. Et il faut savoir que les les, les, les défauts d'origine sont des défauts qui peuvent euh, avoir une, une incidence, une incidence très euh, très très mauvaise sur sur les milliers de milles de navigation qu'un bateau peut faire. Quoi. Donc, il faut, faut faut avoir un suivi. Je pense que si on a une, si on peut faire un suivi régulier avec euh, les mêmes personnes et mêmes instruments, déceler des échos euh, et voir s'il y a des variations d'écho d'une année sur l'autre, ça peut peut-être aider. Mais il faut il faut il faut suivre la vie de ces bateaux-là.
2: Là, on arrive à... à, à Excuse-moi, Pierre-Yves et Axel, oui, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce on arrive à la fin...
0: naval de formation.
2: On arrive à la fin d'une cycle de... de... De, 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 de vie d'Imoca parce que là à l'arrivée de cette course ben, la prochaine génération commence mais d'un coup il y aura un peu de chaises musicales il y aura beaucoup de bateaux ventes d'occasion etc et pour les nouvelles équipes qui arrivent euh, moi j'en reçois deux trois coups de téléphone par mois des petites équipes qui me demandent conseil ou quel bateau à votre avis est sur le marché etc et c'est toujours compliqué euh, à donner des conseils euh, là-dessus mais euh, sur quel bateau il faut acheter ou euh, etc mais euh, euh, je pense qu'il y a c est, c est des débats très très compliqués, de plus en plus compliqués chaque fois. C'est une grande étape de, de commencer dans le milieu IMOCA. Il faut quand même que les équipes euh, se, se, se structurent autour euh, de, 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 de vrais projets de, 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 de gestion d'un projet technique comme ça. Mais euh, effectivement, je pense qu'on a peut-être euh, responsabilité collective de, de bien donner une. une, une Conseil euh, à des nouveaux équipes de comment, euh, comment choisir un bateau ou que, quel, quel contrôle à faire euh, parce que, évidemment, le vendeur il veut juste vendre le bateau et, et l'acheteur il est prêt, euh, il, est, il est pressé pour commencer. Mais il y a quand même euh, pas mal d'aliments qui sont très importants, pour, et surtout pour la suite par rapport à l'assurance, etc. C'est quand même des dossiers euh, qui, sont, qui, qui, qui posent déjà des problèmes pour, pour nous tous, mais. Euh, c'est quoi la, que, que, Comment tu conseilles les petites équipes, euh, enfin les petites équipes qui commencent dans le milieu maintenant, qui veulent acheter un bateau de gaz ben, Je crois que si c'est la question, tu me la poses à moi. Ouais, euh, bah je oui, je pense bah que oui. c'est à moi, effectivement.
1: Vas -y, vas -y, vas -y. Euh, je pense qu'il faut être assez vigilant aussi sur le... Ce n'est pas le tout d'acheter un bateau. Souvent, quand on achète un bateau, on a une vision d'un programme et un programme de développement. Alors acheter un bateau et le... Et le garder en l'état et naviguer tel quel en, en le, en l'optimisant sur des détails, c'est, une chose, mais acheter un bateau et lui changer son mode, euh, de, de, fonctionnement et le faire rentrer dans un, dans une, dans une, dans un environnement qui n'était pas le, l'environnement qu'il a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire, en l'occurrence, quand on rajoute des foils, hein, pour, pour être, pour être précis, ou quand on fait des modifications de ballast, etc. Mmh. Euh, c'est là où on rentre dans, un peu dans l'inconnu euh, par rapport à ce bateau et le bateau qui était réputé fiable avant peut-être euh, je pense qu'il faut vraiment tout checker, tout vérifier et prendre le temps alors effectivement c'est du rétro engineering c'est du temps, c'est de l'argent c'est de l'expertise c'est de des échanges c'est euh, beaucoup de travail mais je pense que ça vaut le coup de le faire en amont parce que euh, peut-être que tous les bateaux sont peut-être pas capables de de prendre les, les mêmes types de modifications pour en améliorer les performances faut. Ou alors, s'ils ne le sont pas capables, qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux Qu'est-ce que ça engendre comme euh, comme contrainte de, de travaux supplémentaires pour rendre le bateau... Euh, 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 conforme à, à sa nouvelle utilisation. Quoi. Je pense que c'est assez global, en fait, comme, comme approche. Il y, a, il y a le bateau, qu'est-ce qu'on achète Et puis, il y a le bateau, qu'est-ce qu'on va en faire Et le bateau, comment on va faire pour que on puisse faire ce qu'on a envie de faire ouais, C'est n'est pas anodin, C'est pas simplement, j'achète un bateau et puis, euh, et puis je fais une modification, et puis, euh, et puis ça ira plus vite.
0: Quoi. Est... Alors on, on, on sent bien que, le, que le, la, ce qui est arrivé à euh à PRB et à Kevin fait, fait, fait beaucoup réfléchir. On, on va avancer un petit peu, il y a, il y a Axel qui voulait, qui voulait poser une question.
3: Oui, oui, juste pour finir sur le sujet, justement, je voulais demander à Vincent, dans le cas précis de, de PRB, quand ils font des grosses modifi modifications sur le bateau avec des, des nouveaux grands foils, est-ce que vous vous êtes consulté ou c'est eux qui gèrent tout avec leur bureau d'études internes
1: À propos de PRB, euh, on n'a pas du tout été... Euh, impliqué dans les modifications puisque Vincent a, avait plutôt euh, pris une autre optique qui était de, de travailler avec d'autres personnes pour faire évoluer son bateau. Donc, euh, par contre, pour un bateau comme S MACSF ou un bateau comme, euh, comme euh, le bateau de Boris Herman, oui, on a été, euh, on a été, on a été impliqué euh, dès la première décision qui était de dire, de, de, pour M MACSF, ça a été quand même une grosse euh, des grosses modifications, parce qu'il a fallu mettre le bateau à la jauge, changer de mât, changer de quille, euh, faire des modifications de ballast, parce que la nouvelle jauge autorisait des ballasts qui n'étaient pas autorisés avant, des ballasts extérieurs, et en plus de ça, rajoute foil. Donc tout ça, c'était un programme qui était très global et qu'on essayait de, de traiter euh, le, de manière la plus exhaustive possible. Et avec Boris, on a. Euh, on a eu la chance aussi de de travailler avec son équipe qui qui est très concernée par justement le fonctionnement et, et la vie de ce bateau et qui a et qui nous a fait des des retours d'efforts régulièrement grâce au capteur qu'il a installé à bord et qui et qui enregistre en permanence à chaque navigation et ça c'est aussi quelque chose qui est important de pouvoir avoir sur ces bateaux-là c'est encore une fois euh, un budget, parce que quand on équipe un bateau avec des capteurs, il faut aussi avoir des ingénieurs pour pouvoir les traiter euh, traiter les signaux et traiter les, et, et, et traiter les résultats. Mais au final, euh, ça nous permet de savoir euh, ce que voit le bateau, et j'irai même plus loin, si un jour on a une avarie, on peut, dans l'historique du fonctionnement du bateau, retrouver là où l'avarie aurait pu se produire, là où le pic a été le plus important, et là où on a peut-être dépassé et où les alarmes ont sonné.
0: Il faudrait pas qu'un un traçage de toutes les évolutions techniques euh, du bateau, une sorte de passeport euh, technique du bateau tout au long de, tout au long de sa vie. Je voudrais bah, un ça, existe, coup, je... un, ça existe,
1: Ça euh, existe, Alex a, a, à bord euh, l'enregistrement de toutes les données du bord. Peut-être que Thomas les a aussi. Euh, et Boris aussi sont, se sont, se sont appliqués oui. à, à équiper leur bateau comme ça et, et faire ce suivi-là, quoi. Mm.
0: Il faut que les bateaux soient instrumentés pour ça. Je voudrais qu'on revienne juste un tout petit peu sur l'eau le, sur le, euh, euh, et, et vous interrogez tous les deux à la fois l'architecte le, le, et le team manager d'un foiler des dernières générations. Euh, on, on, la tête de la course, ces deux premiers bateaux, sont des bateaux de dernière génération avec des grands foils. Euh, et puis derrière, on voit qu'il y a un, 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 un petit paquet de, de bateaux, de foilers de toute première génération et puis euh, des bateaux à dérive, on, on, on reviendra dessus, euh, euh, je pense comment vous expliquez-vous que, que, les, que, les, que les dragsters qu'on a vu euh, euh, vraiment euh, faire des, des, des prouesses dans, soit dans la course d'avant-saison soit en démonstration, comment vous, vous expliquez-vous que, 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 que la, la, y, y est, les différences ne soient pas plus importantes euh, entre Damien Seguin aujourd'hui et, euh, et Charlie Dalin il, il y a moins de 500 000, euh, 000 d'écart. Est-ce que vous avez une explication euh, ou une, une, une un composée d'explications pour... pour euh, comprendre comment le, les, les foilers de maître génération n'ont pas, pas écrasé la course un petit peu comme on, on s'y attendait un petit peu tous. Je ne qui veut commencer, Marcus.
2: Oui, 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 pas de souci. Bon, en fait, euh, quand on fait un nouveau bateau, bah, effectivement, on regarde un peu les, euh, les statistiques de ce, ce que s'est passé avant. Ces bateaux sont faits que pour euh, euh, être excellents sur un vent des globes. Et puis, euh, bah, statistiquement, on a vu dans le passé que... Surtout peut-être euh, la dernière, euh, il y a quatre ans, que la, la vraie course, est dans la descente de l'Atlantique. Et une fois, une fois qu'on arrive dans le sud, bah, c'est les, les deux ou trois premiers bateaux qui arrivent à, à creuser une, suffisamment d'écart, qui choquent le premier mété euh, système météorologique et qui creusent et qui creusent. Et puis après, ils gèrent leur course euh, jusqu'à l'arrivée. Bon, avec, euh, avec Armel et Alex, il y a quatre ans, il y avait une super bagarre jusqu'à la fin, mais ils n'étaient que deux. Euh, et puis bon, euh, statistiquement, c'est toujours un peu ça. On, on vise euh, pour co comment ils peuvent faire ça ben, les alizés dans l'hémisphère du Nord, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que attendu. Surtout avec l'histoire de Theta qui a quand même enlevé euh, au moins deux jours de, de, de grande vitesse. Euh, et pareil dans le Sud, bon, on a eu euh, on a eu euh, un peu plus d'alizés, mais pas autant qu'on espérait. Et surtout un euh, anticyclone de Sainte-Hélène qui, qui 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 bloquait. L'avancement, malgré le fait qu'ils avaient une avance, euh, euh, Hugo Boss à l'époque et, et puis les deux autres, euh, bah, ça bloquait. Et puis les autres ont pu rattraper. Bon, si on prend le cas de chacun, euh, bah Jean, il a fait une trajectoire juste superbe tout le temps. Il a eu le courage et la confiance de, de traverser cet état et donc il a économisé beaucoup de, de mille. Enfin, donc, euh, euh, donc je pense que Charlie et Thomas ils géraient beaucoup plus euh, le risque. Que, enfin, ils n'avaient pas les mêmes euh, connaissances de leur bateau ni confiance euh, oui, bien sûr. avec leur bateau. Donc, ils, dans l'Amisfire, nord ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont pris beaucoup de retard pour contourner l'État. Donc, ils ont, ils ont commencé l'Amisfire Sud avec pas beaucoup d'avance. De, de, et puis, je pense que ben, l'Anticyclone a buté aussi. Et depuis qu'ils se sont dans le Sud, ben, c'est toujours pareil. Quoi. Ils n'arrivent pas à à choper une vraie euh, système d'avance et tout le monde est là et en plus de ça maintenant on voit que la mer est, est quand même très très compliquée parce que ils sont toujours derrière les francs. ou enfin pour quelques heures ils étaient devant hier mais euh, euh, on entend que la mer est très croisée très difficile et je pense que ces bateaux sont pas de tout adaptés pour euh, aller vite dans ces dans ces temps là dans ces dans ces temps-là euh, surtout les étraves qui sont euh, pas de tout fines comme celles de des autres euh, et, euh, et et voilà donc il, on a vu regardez ils sont à 65 70 de leur potentiel par rapport euh, on espère faire faire mieux et il faut pas oublier non plus que euh, ces bateaux n'ont pas navigué autant qu'on voudrait euh, cette année à cause du contexte etc ils ont fait le tour de l'arctique la, euh, race là en juin en juillet mais à part ça on a ils ont très peu navigué ces bateaux et quand on regarde euh, bah, le bateau de Le Cam, même le bateau de, de Louis Burton et, et les autres bateaux, c'est quand même des bateaux qui où euh, ils ont beaucoup plus de confiance parce qu'ils ont beaucoup plus navigué dans différentes conditions sur ces bateaux. Euh, les deux les deux bateaux tête, là, bah, ils, ils apprennent toujours. Ils n'ont jamais navigué dans de telles conditions avant et euh, je pense qu'il y a un ensemble de choses, mais euh, ils n'ont pas été gâtés en cours par la météo.
0: Vincent, toi, tu, com comment tu vois cette, euh, cette relative sous-performance de, 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 des foilers de dernière génération
1: ouais, Je pense que, je, je suis d'accord avec Marcus, que les on, on a vu où, où, était, où les foils avaient euh, un, un vrai plus, et ce n'est pas des conditions qu'ils ont beaucoup rencontrées. Et je dirais même que les foils, euh, aujourd'hui, c'est plutôt un handicap. Et oui. j'imagine que s'ils si, euh, pouvaient les relever, ils l'auraient les vrais volontiers. Oui. Euh, donc, euh, je pense que les aujourd'hui, c'est si on a la si on a ou la chance ou le, le, si l'opportunité les, 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 de de prendre une dépression euh, par son avant et pouvoir euh, progresser avec une mer plate et un vent au bon angle et progresser avec la dépression, ce que fait un petit peu Thomas Coville, si j'ai bien compris ces derniers jours. Les conditions sont bonnes. C'est peut-être un peu ce que fait Armel Tripon sur l'Occitane en ce moment. Les conditions sont bonnes et les bateaux peuvent aller vite. Les bateaux peuvent être, euh, être menés, euh, je dirais, euh, à leur potentiel. Mais euh, lorsqu'on se retrouve euh, derrière, avec une mer désordonnée, euh, je pense que le foil est beaucoup plus un handicap qu'un qu atout pour faire de la vitesse. Mais ça ne m'étonne pas que euh, les... Les, les vitesses de bateaux avec ou sans foil sont relativement proches. Euh, je pense que les, un, un bateau sans foil dans ces conditions-là, c'est un bateau qui a des vitesses régulières, beaucoup plus euh, des vitesses moyennes régulières, beaucoup plus, euh, beaucoup plus stable que, que les bateaux avec foil qui, sont, euh, qui semblent être plus difficilement contrôlables par moment. Enfin, c'est les retours que j'ai. Peut-être que toi tu en as aussi, euh, Marcus, oui. mais c'est l'impression que j'ai.
2: Il y a ça, il y a aussi, on oublie souvent euh, euh, le bonhomme ou, ou, ou le skippeur à bord du bateau et je pense que justement les bateaux sans foil qui sont des vitesses plus régulées, c'est parce qu'il n'y a pas des accélérations, aussi brutales et c'est moins usant, beaucoup moins usant pour le skipper et d'un coup ils sont moins stressés ou ils sont plus à l'aise, ou euh, enfin tout ça ça, ça, ça c'est à prendre en compte et euh, euh, je pense qu'il faut vraiment pas oublier euh, que là où ils en sont c'est vraiment euh, des supermarins qui, 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 qui choisissent bien leur trajectoire, qui, qui, qui arrivent à, à gérer les risques et de rester conscients euh, d'anticiper correctement sur, sur pas mal de choses. Mais euh, les bateaux qui ne sont, qui sont pas pour ces conditions-là, euh, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus usant pour les skippers. Et euh, ça, ça ajoute vraiment des, des niveaux de stress et de fatigue.
0: Du coup, on a, on, a, on a le sentiment que le, les, les foilers avec des petits feuilles les foilers de la première génération, euh, sont, euh, sans, semblent être actuellement le, le, le bon compromis au vu des conditions qu'il y, de, qu y a dans le sud actuellement.
2: Oui, ben je dirais oui. Justement, je pense qu'il y, y, y a un débat pour la suite parce que, comme tu sais... Euh... Euh, il, y a, il y a le nouvel jauge moca ça va être euh, défini euh, euh, l'année prochaine et puis euh, évidemment le, le comité technique de, de la classe avec, avec tous les gens euh, de, de tous les cabinets tous et les, toutes les équipes qui, qui ont euh, quelqu'un dans le comité technique euh, technical committee pardon euh, bah ils penchent là-dessus et je pense que justement demain il y a une grande une grande euh, journée sur le, la suite des fois sur les limites euh, sur euh, est-ce que c'est mieux qu'ils soient rétractable ou au moins capable de retirer une une pourcentage de leur maximal Enfin, euh, il y a plein de débats sur, autour des foils, c'est sûr. Euh, mais euh, euh, on a vu il y a quatre ans que que, que Alex, il n'était pas privé euh, de trop de performances dans le sud avec son manque de, de foil tribord par rapport à. Ben, il, 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 ça allait, quoi. C'était pas catastrophique quand il a perdu son poil tribord et il a resté dans le match un peu jusqu'à l'arrivée. Mais, euh, euh, mais, mais les bateaux qui, sont pu, qui ont pu rentrer, euh, bah, on sait que la plupart du temps dans le sud, Armel n'a pas trop, trop utilisé ses poils il y a quatre ans. Il, il dosait quand il pourrait, mais euh, il avait la possibilité d'enlever de, euh, la plupart de la surface. Et voilà, c'est une réflexion pour la suite, c'est sûr. Vincent?
1: Oui, moi ça me ça me fait penser un petit peu à, à la démarche euh, la démarche un peu architecturale de, de, de Alex et, et comment il voyait sa course et, et Alex était très fan d'avoir des foils qu'on peut qu'on peut rétracter et probablement pour cette pour cette raison-là et certes ça peut peut-être poser d'autres problèmes au niveau du plan de pont mais je pense que euh, voir des foils avoir des foils rétractés, ça me semble être quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir. Euh, couper les ailes au bateau, c'est toujours, ben, pour nous, concepteurs, on peut faire des ailes qui sont plus efficaces aussi, hein, mais... Faut peut-être pas non plus tirer des conclusions trop hâtives sur le fait que cette édition-là, c'est l'édition 2020, et peut-être que l'édition 2024 se fera pas du tout dans les mêmes conditions, de la même manière que les éditions précédentes qui n'étaient pas non plus dans ces conditions-là. Elles existent, ces conditions, mais elles sont pas, euh, ce n'est pas toujours ça. Donc, euh, par contre, euh, sur des conditions dites un peu plus classiques, euh, je pense que, les foilers euh, ils seraient partis depuis longtemps et ouais je pense que les bateaux à dérive n'auraient pas n'aurait pas remis euh, remis ce débat sur la sur, sur le haut de la pile quoi donc euh, avant de tirer des conclusions je pense qu'il faut quand même euh, faut toujours temporiser réfléchir et puis euh, et il va encore se passer des choses et on est côtière et moi je suis euh, je suis assez fan de de prendre le temps de, d'analyser les choses et pas de tirer de conclusions trop hâtives.
2: Ouais, je, je oui. suis, entièrement d'accord et je pense justement, on n'a eu aucun retour, euh, euh, et, et réflexion de la part des, des, des deux skippers qui, 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 qui enfin, les skippers qui ont les grands foils, surtout Thomas et Charlie, ils, ils ont leur retour à faire et en fait, c'est eux qui, qui ont le, le plus de, de point de vue là-dessus, nous, on, on est à terre, on regarde, on imagine, etc., mais euh, c'est à eux de, de décider, ce qu'ils veulent dire, et j'aime bien le, le réflexe sur, enfin, sur ce que Vincent a dit par rapport au cahier de charge établi par Alex pour son nouveau bateau, par rapport à la dernière, parce qu'effectivement, euh, ça, ça change le plan de pont, et d'avoir des foils en l'air comme ça, c'est ça a d'autres soucis pour le réglage des voiles quand ils sont rangés, mais en même temps... Euh, il a pu euh, totalement enlever ses euh, la même chose par qui a pas Paprec. Euh, mais euh, voilà, donc euh, ces, ces carrés de charge-là, enfin Vincent, tu, tu me corriges, mais c'est quand même le skipper et l'équipe qui, 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 qui arrivent avec euh, comment ils voient les choses parce il y a, y a tellement de différents types de bateaux. Euh, parce que La carrée de charge que vous avez eu pour Hugo Boss par rapport aux carrés de charge pour Charles, euh, bah, ce n'est pas le jour et la nuit, mais c'est quand même deux carrés de charge radicalement différentes. C'est pas le jour et la nuit, mais c'est quand même comme tu dis, très différent. Il y en a. Il y
1: a. Je pense que le cahier des charges de d'Alex est beaucoup plus, beaucoup plus radical et avec une avec une une vision de performance dans le sud qui, qui était vraiment très très forte quoi et, et naviguer euh, naviguer je dirais léger avec. Euh, avec une... accepter de perdre du moment de redressement, du couple de redressement, avoir un bateau moins puissant lorsque les foils ne prennent pas le relais euh, pour avoir moins de bulbes et un, un bateau plus léger dans le sud avec des foils qu'on peut rétracter, c'était c'est ça son credo et, et, et effectivement, euh, tous les tous les skippers n'étaient pas prêts à, à, à prendre cette option-là parce que la... La réponse est de dire que et qu'est-ce qui va se passer si au cap on se retrouve bord à bord si euh, j'ai pas un bateau qui a du euh, qui a de la puissance et du couple de redressement pour remonter euh, j'aurais peut-être course perdue alors que si je fais un bateau qui est plus polyvalent euh, j'aurais peut-être plus de chance mais en fait c'est tout ça apparaît très théorique. et, Mais et on, voit bien
0: oui. on voit bien que la réalité de l'océan est parfois un petit peu... Et, et, et je tente.
1: pense qu'on est un peu loin du compte. Et, et quand on passe trois ans euh, avec nos VPP, euh, nos, nos, nos simulations, nos polaires, et, et à 99% du polaire ou à 105% du polaire, je pense que c'est le cadet de leurs soucis pendant un tiers de la course en tous les cas. Et puis pendant le... Pendant la dernière partie, les bateaux auront peut-être euh, peut un petit peu blessés et seront de toutes les manières pas à 100% des en
0: Et puis comme vous le soulignez deux, il reste encore deux tiers de course à faire et euh, si ça se trouve, on va avoir un Pacifique ordonné rangé avec euh, le record des, des, de distance en 24 heures qui sera pulvérisé par les, par les nouveaux foilers. Ouais, J'espère euh... que du
2: babo à mur. Hein. <rire>
0: <rire> Axel, tu voulais euh, poser une question
3: Ouais, ouais, tu, tu parlais de, de, de handicap tout à l'heure, Vincent. En quoi c'est un handicap, justement, d'avoir des, des grands foils, là, quand tu, dans, dans les conditions qui, de, de l'océan Indien qu'ils qui ont actuellement
1: Parce que tu ne peux pas les rétracter. Et, et donc, tu as tes deux foils, tu as tes deux ailes qui sont, même si elles sont euh, repliées, il en dépasse encore beaucoup. Et c'est des bateaux qui, lorsqu'ils accélèrent fort euh, et qui se prennent un talus, euh, ils se prennent un talus avec les ailes... Euh, avec les ailes qui sont dépliées, qui peuvent éventuellement partir en incidence négative. On a vu des cas, déjà depuis le début de la course, des cas d'incidence négative sur des foils. Et on sait que ça fait un peu office de barre de plongée, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaite.
0: L'incidence négative, on explique, c'est que le foil, au lieu de générer du moment de redressement, il fait sortir un peu le, la, la, la... au
1: lieu de pousser vers le haut, il pousse vers le bas, il tire gueule. vers le bas. Voilà. Ce qui fait que quand on enfourne, euh, on a bien le volume qui empêche de, d'enfourner et par contre, poussent, euh, on a nos, nos, nos deux jolies ailes qui tirent vers le bas et c'est pas vraiment ce qu'on leur demande, quoi. Donc ça peut être, ça peut être un handicap et c'est peut-être un facteur de de, 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 décélération un peu plus violent qu'avec un bateau qui n'a pas qui n'a pas ses, Déployés comme ça.
0: Alors, euh, Axel, on, 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 parle de, on, parle de, on a parlé des choses qui, qui n'allaient pas, mais euh, au final, pour l'instant, la statistique euh, pour ce qui est des taux d'abandon sur le banc des Globes, on, on en a eu beaucoup cette semaine, enfin, la, la, dans ces jours derniers. Mais au final, la statistique reste encore largement positive.
3: Oui, oui, même, elle est même moindre par rapport aux éditions précédentes. Si on compare avec les trois éditions précédentes, là, on en est à cinq abandons au bout d'un mois de course. Alors que sur les deux dernières, en 2012 et en 2016, on était à sept abandons et à six en 2018, en 2008. Ce qui, ce qui est plus nouveau, en, en revanche, c'est que ces abandons concernent essentiellement des, des prétendants à la victoire ou au podium, avec des bateaux neufs ou, ou équipés de grands feuilles, quoi. Mais sinon, en, en termes d'abandon, en, en termes de chiffres, on est plutôt, pour l'instant, en dessous de la moyenne.
0: Et on, en, valeur, en valeur absolue et ce serait encore plus le cas si on faisait des pourcentages puisqu'il y a euh, 33 bateaux au départ, hein, ce, qui était, ce qui était un record pour, le, pour ce Vendée Globe. Marcus, comment, co comment s'annoncent le, le, les, les prochains jours pour Thomas Il y a, y a, la, y a la, petite, euh, la petite dépression du Sud avec euh, 55 nœuds et 500 ouais, noeuds bah, qui s'annoncent. Bah, bah, justement, bah,
2: il... il euh... Il fait de son mieux là, il est sur trois riz euh, avec rien devant. enfin il, est, il, est, il a frein à main, un bloc euh, sur le bateau euh, pour pour pas, pas aller trop vite et, euh, et devoir et de de subir ça, enfin il il, il sait pas, enfin, les fichiers euh, et les vents euh, ne correspondent pas à ce qui est annoncé, euh, euh, comme d'hab quoi, mais euh, voilà, et c'est euh, intéressant ce, cette remarque parce qu'on entend ça souvent euh, bah, depuis, depuis euh, Sainte-Hélène, euh, c'était pareil quoi, mais... Euh, c'est des endroits qui sont mal euh, euh, mal modélisés parce qu'il n'y a pas de de monde commercial comme il y a dans l'hémisphère Nord et euh, ça a toujours été comme ça et, et euh, bon c'est de mieux en mieux mais je pense que c'est intéressant la réflexion pour moi un vieux de dire que voilà ils attendent que tout soit précis et qu'ils puissent euh, se comporter par rapport à ce que aux données qui sont données euh, à eux mais euh, euh, donc Thomas euh, bon il il va subir ça pendant encore quelques jours et euh, Enfin, quelques, quelques heures, encore 30 heures, quelque chose comme ça, et après, euh, bah, c'est de préparer la suite parce que il va y avoir euh, plein, plein encore, mais euh, j'aimerais bien que, que ça s'arrange un petit peu et qu'ils ont que, que, quelques quelques dépressions euh, classiques pour euh, pour faire évoluer le bateau et de de, de de stabiliser un peu la situation. Mais ils sont quand même à, à encore 3 quatre jours de de, de Cap Loué et puis euh, et puis la suite, c'est euh, euh, bah, le Pacifique, euh, on ne sait je sais pas si ça va être pacif, plus pacifique, mais euh, on sait toujours que l'Indien, c'est de loin le plus complexe, mais euh, voilà, on n'est jamais à l'abri de encore plus de choses plus tard. Je me souviens, il, il y a quatre ans, il y avait cette énorme dépression entre, autour de la Tasmanie où, euh, où Jean-Pierre dit qu'il était obligé de passer à l'intérieur de la Tasmanie et qu'il y, ouais. y en a d'autres et il y en a qui ont carrément arrêté pour, pour laisser passer… Euh, il y a des euh, oui. Ouais. Ouais, c'était aux alentours de Noël, je crois, parce que je me souviens des Exactement. images de deux, trois autres bateaux qui, qui se sont arrêtés net euh, ensemble et ils ont fêté Noël ensemble parce qu'ils attendaient le passage. Euh, euh, donc, donc, euh, donc voilà, donc Thomas, il va, il va gérer de son mieux. Euh, bah, il n'y a, y a, a pas de plus de consignes que ça. Voilà, oui, ce qu il ce qu'il a à faire. Axel?
3: Oui, je, voulais, je voulais demander à Vincent euh, à propos de. J'imagine que tu regardes aussi les, les autres bateaux et notamment l'Occitane, Je voulais avoir un peu ton sentiment sur sur les performances du bateau. On l'avait trouvé pas pas très très rapide au racing le long du Brésil. Là depuis euh, qu'il est dans les mers du Sud, il a l'air d'allonger la foulée. Hein, je crois qu'il a le deuxième temps entre entre l'équateur et Bonne Espérance. Quel est, quel est un peu ton regard sur sur la performance de ce bateau
1: J'ai l'impression qu'il a des il a des des conditions qui sont assez euh qui sont assez favorables à la vitesse en ce moment, contrairement à ceux qui sont devant, et il en profite, et voilà, tout ce qu'on peut souhaiter à ces, ces bateaux comme l'Occitane ou Charal, euh, qui sont un peu derrière, c'est d'avoir des bonnes conditions pour euh, faire des suds intéressants, et puis s'ils pouvaient casser, euh, péter un, un 24 heures, c'est vraiment ce que je leur souhaite. Quoi. Mais le bateau, le bateau, oui, le bateau, il va. On sait que c'est un bateau qui est. On sait que c'est un bateau qui va bien. Et de toutes les manières, je pense que il n'existe pas de, de de bateau rapide dans des conditions de mer euh, dégueulasses.
2: Même pas sur Virtual Regatta.
1: Après, euh, comment
0: Ou alors ils sont en métal. <rire>
1: <rire> voilà. Donc. Euh, par contre, là, effectivement, euh, ce qui a l'air des intéressants, c'est que les moyennes qu'il fait sont, euh, on parle plutôt de, il, il a des, il a des, il a des moyennes qui sont, euh, des moyennes qui sont élevées, ça c'est sûr, et peut-être parce qu'il a aussi un comportement qui fait que euh, il est moins sujet à accélération, ralentissement, accélération, ralentissement. Euh, grâce aux conditions qu'il a, peut-être que dans ces conditions-là, sa forme de coque aide aussi un petit peu. Euh, Tout ça, c'est à voir. Hein, c'est euh, encore euh, une, une photo à l'instant T. On verra, euh, on verra, on verra plus tard comment euh, comment les choses évoluent et comment euh, comment les options qui se décident sont bonnes ou pas. quoi c'est à euh... ma Mais là, de toutes les manières, c'est sûr que c'est intéressant euh, de voir. Moi, je je suis effectivement ce qui, ce qui peut se passer euh, derrière euh, d'un point de vue euh, architectural, c'est intéressant de, de, de suivre le trajet d'Occitane et puis évidemment de, de Jérémy également.
0: Marcus, toi qui, toi qui es souvent le, le, le porte-parole des étrangers euh, euh, sur les courses, euh, comment, comme, comme, comment tu juges un petit peu le, la course justement des, des, des concurrents étrangers Moi je, je, je note que le, les, les courses de, de Didac Costa et Pip Air sont, sont c'est incroyable, hein, sur, des, sur des bateaux quand même très, très datés, les deux plus vieux bateaux de la flotte, ils sont, euh, ils sont loin d'être ridicules. quoi euh,
2: Non, non, pas du tout. Mais déjà, bah, encore une fois, c'est ces bateaux-là, c'est les marins qui les portent. Hein, c'est pas les bateaux euh, qui ouais. portent les marins. Et, euh, et euh, bah, moi, je suis euh, très, très content de voir qu'il y a toujours autant d'étrangers qui, qui viennent faire ça, mais il faut pas... Faut pas rêver. Ces gens-là, ils viennent pour 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 boucler un tour du monde en solitaire et de de, de s'amuser euh, avec les les gens qui ont les mêmes ambitions que eux. Moi, c ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à avoir plus de d'équipes de, style Hugo Boss. Enfin, peut-être pas au même niveau que Hugo Boss, mais le même niveau que la moitié des des projets en France. Vraiment, euh, un peu plus compétitif globalement. Et euh, ça, c'est quelque chose qui j'espère va venir dans la, par la suite, mais bon, on a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire avec ça. Et je, suis, je suis vraiment content de voir que sur une autre de mes activités, j'ai beaucoup d'étrangers qui, qui viennent sur le circuit FIGAO l'année prochaine, beaucoup plus que l'année dernière. Je suis aussi euh, euh, très rassuré de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'intérêt dans le vent des globes à l'extérieur de la France qu'il y avait dans le passé. Moi, je... Je fais beaucoup, beaucoup de médias avec des étrangers, euh, presque plus qu'avec des Français. Euh, mais c'est pas plus mal comme ça, d'ailleurs, euh, euh, parce que les gens s'y intéressent. Bon, le contexte fait qu'il ne se passe pas grand-chose à part ça. La moitié du, de la planète est en confinement, donc, euh, euh, donc euh, derrière son écran, on a le temps de voir ce qui est en train de se passer, les outils, euh, le routage sur Windy, machin, enfin, c'est très bien. Euh, mais bon, on a encore beaucoup de travail à faire pour que ça se passe comme ça, mais... Euh, euh, C'est magnifique de voir tous ces, 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 euh, ces, ces, ces étrangers là-dessus, mais j'aimerais bien que, que les, les, vrais, les meilleurs étrangers, euh, bah, malheureusement, Sam, euh, je ne le compte plus comme une étrangère maintenant, elle est plutôt française qu'anglaise, qu mais bon, je rigole. Euh, C'est dommage qu'elle est qu vraiment le seul, euh, à, part, à part Hugo Boss, d'être euh, euh, au, au niveau et, et d'être capable de faire une performance, mais malheureusement, elle n'est plus dans la course non plus. Axel
3: oui, on peut quand même donner. Il n'y a pas de Vivi sur le Vendée Globe. Hein. Le Vivi Trophy, c'est le classement que tu as créé pour, pour les étrangers sur le Figaro. Mais si on fait un petit classement officieux des étrangers, on a quand même bah, Boris Herman ah, qui est Boris un qui, Boris
2: qui euh, Oui, Boris qui, 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 qui garde un œil sur, sur la suite. Je sais qu'il va faire une super performance. Boris, c'est un de mes favoris et je. Je suis pas du tout inquiet euh, qui qui va super bien finir la course et euh, mais mais encore une fois Boris il, il a fait le pas de s'investir en France d'y être là et de de pas faire son entraînement et de pas faire euh, sa préparation en dehors de la France il était là il était vraiment baigné dans le dans le milieu ici et euh, euh, malheureusement euh, c'est difficile à convaincre des étrangers de, que que c'est ça le comportement pour les prochaines un ou deux cycles du Vendée Globe qu'il faut avoir euh, j'ai toujours le débat avec Alex de, de pourquoi il ne vient pas plus en France, pour juste pour naviguer et pour se baigner un peu plus dans la culture et de faire plus de courses en France, parce que ce n'est pas très loin, mine derrière l'Angleterre et la France, et, et malheureusement, voilà il ne vient pas, mais j'aimerais bien qu'il y, qu y ait plus comme Boris et, et Sam.
3: On peut peut-être aussi parler dans, dans, dans le COP 5, hein. on, a, on a Benjamin, Benjamin Dutrou aujourd'hui, qu'on est, qui est, qu attendait forcément, pas, pas forcément à, à pareil fait, que comment… Euh, là, on... il, est, il est top 6, hein. Oui, il est plus obsiste, pardon. Que, comment, bah, comment vous voyez, comment Marcus, toi tu, tu vois son parcours, on, on sait qu'il avait quand même du potentiel, hein. il a fait cinquième d'une solitaire du Figaro, il travaille avec le Team Vendée Formation qui, qui travaille bien avec, avec ses marins. Comment Marcus, tu, tu vois un peu le, les performances de Benjamin
2: bah, C'est super, je, je suis ravi de voir ça. Euh, moi je connais Benjamin assez bien du milieu de, du Figaro, euh, j'étais dans le même milieu que lui pendant pas mal de temps de voir, euh, pas en tant que coureur, mais, mais j'ai toujours beaucoup sympathisé, euh, on a passé du temps ensemble mais je trouve que c'est un garçon très 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 discret, très intelligent et il a fait un super parcours, euh, même en Figa où il a toujours été, euh, euh, toujours été là, toujours été intelligent, euh, jamais grand gueule, jamais toujours fait attention et euh, pour moi c'est la révélation de cette course mais quelque part avec tout le contexte de cette course, avec le fait que c'est une question de trajectoire par de et d'intelligence de bons marins au lieu d'être de la performance pure. Bah, évidemment, des gens comme lui vont, vont, vont arriver. Et je pense que c'est quand même très intéressant qu'il soit là, qu'il soit aussi bon. Et euh, euh, voilà, je, je suis ravi de voir que quelqu'un qui vient d'il y a peu de temps du certificat peut faire une performance comme ça.
3: C'est le cas aussi de, de Damien. Hein, on souligne pas, on oublie euh, un petit peu euh, parfois de parler de, de son handicap, mais ce qu'il réalise euh, dans, dans ces conditions, c'est quand même assez, assez extraordinaire.
2: Ouais, non, mais Damien, c'est encore autre cas. Mais Damien, il a fait quand même un petit peu plus de, de, de grands courses au large que, 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 que Benjamin, euh, bah, du fait qu'il est un peu plus vieux aussi. Mais euh, non, non, mais ce qui fait Damien, euh, bah. Rien à dire, c'est juste incroyable. Moi, je chapeau bas carrément pour, pour tout ce projet depuis le début. Euh, ils font ça avec une, une grande discrétion et, 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 et moi, moi, je suis totalement admiratif de tout ce qu'ils ont fait euh, et je souhaite euh, à tout cœur qu'ils qu règlent ces problèmes de pilote au plus vite.
0: Entre-temps, il y a un communiqué qui est, qui est tombé de, de l'équipe de Damien Saguin qui confirmait que les problèmes de pilote avaient été euh, solutionnés. Vincent, un dernier petit mot oui, on parle quand on
1: parle des jeunes, des petits jeunes là, qui sont sur des vieux bateaux et qui euh, et qui gazent vraiment bien, comme Damien et Benjamin. Moi je mets aussi euh, un petit bravo à Maxime Sorel aussi, qui est, ouais. qui est celui qui sort pas du Figaro. Euh mais il est dans son, son équipe est une petite équipe je pense qu'il a bien managé bien préparé son bateau et puis euh, et puis voilà puis et, et, je pense qu'il est euh, il semble qu'il doit être dans les 10 quoi et, et il a été il a été très bien pendant une partie et, il est on, et je pense, il est 11e ce matin je pense qu'il va jouer quoi je pense qu'il est... j'ai lu récemment un communiqué et, et je dois dire que c'est c'était un communiqué qui était assez euh, assez émouvant de voir comment est-ce que comment est-ce qu euh, comment est-ce qu'il prenait comment est-ce qu'il ressentait tout ce qui se passait en ce moment c'est ça fait un peu peur ça fait froid dans le dos quoi de de, de lire qu'à un moment donné on serre les fesses le bateau il part et puis on ne sait pas comment l'arrêter et, et pourvu qu'il parte pas et pourvu qu'il accélère pas et, et c'est euh, ouais moi je trouve que que c'est il ouais, si y a, y a quelques jeunes là, qui avec des bateaux qui sont un peu hors d'âge, euh, arrivent à faire des performances assez incroyables.
0: Pour, pour moi, ça sera le, je, je, je le dis presque à chaque, euh, à chaque épisode de, de Pause Report, hein. je trouve qu'on est sur une édition où les, où les marins cachent assez peu euh, euh, leurs émotions et, et leurs sensations. Hein. On, a eu, euh, on a eu notamment de, deux éditions avec François Gabard et avec Hermel Leclerc très, euh, très euh, compètes et très, je ne dis, je dis pas un mot, et là, euh, et là les, les, les marins font vraiment, euh, je, je trouve qu'ils filtrent euh, à part peut-être Charlie Dalin, je trouve qu'ils filtrent assez peu leur, euh, leurs émotions.
1: C'est sûr, on en a vu beaucoup pleurer, on en a vu... Euh, ouais, on a vu... Euh, ouais, je, je, je trouve que on était parti en disant euh, le Vendée Globe, c'est devenu une course de coureurs, de pilotes, c'est devenu une course à la technologie, etc. Et puis, euh, ben, assez rapidement, on est tombé dans un autre monde, et je pense que ça a commencé avec Teta, et depuis Teta... Euh, ben faut mener le bateau au bout et puis euh, faut arriver au Sapphodolone quoi. C'est ça devient presque l'objectif majeur pour tout le monde et ceux qui arriveront au Sapphodolone, j'estime qu'ils ouais ils seront dans un super
2: bon résultat. Quoi. Ce qui est super c'est que ce, le des globes se banalise pas. Hein. Ça c'est euh
0: voilà. <rire> Exactement. Même quand on pourrait penser que, que, que la, 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 route est bien pavée, tout est bien connu, etc., etc., et ben, il y a, l'épreuve est quand même plus grande et, et nous surprend encore à chaque fois. Ouais. Euh, messieurs, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour, pour cet échange euh, tranquille, cette petite conversation euh, au point du feu parce qu'il fait pas très chaud en ce moment. Euh, on va vous laisser euh, retourner à vos, euh, à vos pénates respectives et au classement de 12 heures qui va tomber dans un, dans un petit quart d'heure. Merci à, merci à tous les trois. Et puis, Axel, on se retrouve la semaine prochaine pour le septième le épisode de Pause Report. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.